0: Was haben wir denn in der Zukunft zu erwarten? Wo geht so ein bisschen die Reise hin? Was sind so die Medikamente, die uns vielleicht im Moment am meisten beschäftigen? Und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass doch die B-Zell depletierenden Therapien sich im Moment so als die Therapieform herausgestellt haben, die eigentlich eine sehr, sehr hohe Wirkung auch in verschiedenen Verlaufsformen der Multiplen Sklerose haben, die auch ein gutes Nebenwirkungsprofil haben und die sozusagen auch für uns jetzt für die Weiterentwicklung von Interesse sind. Willkommen zum Podcast von Amsel e.V. Dein Podcast rund um das Leben mit Multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Sie haben mir die Aufgabe gegeben, über Aktuelles in der Immuntherapie der MS zu sprechen. Als Disclaimer vielleicht am Anfang: In 20 Minuten werde ich das wahrscheinlich in der Tiefe nicht schaffen, aber ich hoffe, dass ich trotzdem vielleicht eine gute Diskussionsgrundlage legen kann und freue mich dann auch auf Ihre Fragen. Also ich werde versuchen, mich an diese 20-Minuten-Vorgabe auch exakt zu halten, damit Sie wirklich Ihre Fragen stellen können. Meine Interessenkonflikte will ich Ihnen kurz zeigen und will dann eigentlich mit der Agenda beginnen. Also ich möchte es so aufbauen, dass ich Ihnen so ein paar Grundsätzlichkeiten nochmal zur MS-Therapie erläutere, dann kurz auf die Leitlinien eingehe, die zwar mehr für Ärzte gemacht sind, aber durchaus wichtig sind, dass Sie als Patienten noch mal gesehen haben, wie Ärzte eben behandeln sollen oder wie der Konsens ist, wie man behandeln soll. Und dann möchte ich Ihnen, das hatte Peter Flachenecker ja schon angesprochen, auch noch so einen kleinen Blick in die Zukunft gewähren, was als nächstes kommt, worüber man eben in Wissenschaft und Forschung spricht. Für mich ist immer ganz wichtig vorwegzustellen, dass ich schon meine, auch trotz aller Therapieerfolge und trotz aller Entwicklungen, dass man die MS schon als schwere Erkrankung wahrnehmen muss, definitiv. Es ist eine Erkrankung, die zwar mittlerweile gut behandelbar ist und wo wir auch große Erfolge gefeiert haben, aber das ist eine Erkrankung, die immer noch das Leben verändern kann, die belästigen kann. Es ist nicht mehr die Rollstuhlkrankheit. Ich glaube, da hat sich einiges getan. Aber es ist eine Erkrankung, die eben vor allen Dingen junge Menschen in ihrem Aktionsradius, in ihrer Möglichkeit, Berufe auszuüben, in ihrer Möglichkeit, ihr Sozialleben zu betreiben, schon mal beeinflussen kann. Und ich finde, das muss man immer im Hinterkopf haben, auch wenn jemand erst am Beginn der Erkrankung steht und man ihn von außen nicht ansieht, dass er eben überhaupt diese Erkrankung hat. Also für mich ist das eigentlich so eines der wichtigsten Grundsätze, und ich finde, das ist immer gut, eigentlich auch nochmal belegt an diesem ja, was die Lebensqualität von MS-Patienten widerspiegelt. Auf diesem Graph ist dargestellt, ich zeige das immer gerne in meinen Vorträgen, letztlich so eine Utility-Skala. Das bedeutet, eins ist die Lebensqualität einer gesunden Normalperson. Und man sieht, dass eben MS-Patienten von Beginn an, das ist gegen den EDSS aufgetragen, die Behinderungsskala, immer von der Lebensqualität auch unter dem Level von Normalpersonen liegen. Und ein EDSS-3, das wissen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung, ist jetzt eine Situation, wo man auch noch nicht unbedingt von außen sieht, dass da irgendwelche Störungen vorhanden sind. Aber Sie sehen, dass die Lebensqualität schon ab dem EDSS-3 um die Hälfte reduziert ist von einer Normalperson. Und das kann dann noch weitergehen, wenn es dann schwere Behinderungsgrade sind. Da ist zumindest in dieser Studie angegeben, man wäre lieber gar nicht auf der Welt, als mit dieser Erkrankung zu leben. Also man sieht, die hat schon einen immensen Impact. Und ich glaube, daraus leitet sich ganz klar ab, das Ziel jeder Therapie muss sein, Behinderungsakkumulation zu verhindern und eigentlich jeden MS-Patienten, die Krankheit können wir nicht heilen, die können wir auch nicht verhindern, aber zumindest die Auswirkungen der Erkrankung, das sollte unser Ziel sein, die so gering wie möglich zu halten, um eben die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. Und dementsprechend muss man auch ganz klar sagen, das werden wir nicht mit guten Wünschen schaffen und auch nicht mit irgendwelchen komplementären Therapien. Herr Pöllau wird noch darauf eingehen, sondern da braucht es Immuntherapie, um dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich ist es genauso legitim, wenn wir über Therapien zu sprechen kommen, von Ihrer Seite zu fordern, dass diese Therapien möglichst hohen Komfort haben, eine maximal hohe Wirksamkeit, eine hohe Sicherheit und eine gute Verträglichkeit. Das ist Ihr gutes Recht, das zu fordern an diejenigen, die Medikamente entwickeln die vielleicht etwas schlechtere nachricht ist dass diese eierlegende wollmilchsau im moment nicht existiert das muss man ganz klar sagen das ist das ziel aber das wird man von keinem medikament im moment fordern können sondern was wir letztlich im moment haben ist so eine ich sag mal eine güterabwägung ja die wir bei der therapie treffen müssen bei jedem von uns im kopf und das kann man individuell eigentlich auch für jeden arzt für jeden patienten kann man so eine matrix befüllen müssen wir immer in die Effizienz einer Therapie abwägen gegen die Therapiebelastung. Und bei Belastung meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Nebenwirkungen, sondern Belastung kann auch bedeuten, kann ich unter so einer Therapie schwanger werden? Was für Aufwand habe ich, um die Therapie zu monitorieren? Wie häufig muss ich zum Arzt etc.? Also das ist alles mit Belastung gemeint. Und klar, wir wollen keine Therapien, die hier unten in diesem roten Bereich liegen. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wahrscheinlich die meisten Therapien irgendwo in dieser gelben Skala liegen. Weil wie gesagt, alles super, das gibt es in der Therapie. Nicht. Aber im Endeffekt, wir müssen eben uns individuell abstimmen über Wirkung und Belastung einer Therapie mit jedem einzelnen Patienten. Und das ist im Prinzip, man kann es jetzt schlecht sehen, aber das soll eigentlich nur demonstrieren, dass sich die MS-Therapie in den letzten Jahren explosionsartig letztlich vermehrt hat. Wir haben jetzt, ich glaube, wenn man es durchzählt, 19 zugelassene Präparate. Und durch die Generika, Peter Flachnicker hat es eben erwähnt, wird die ganze Situation noch ein bisschen unübersichtlicher. Aber wir haben eben eine große Anzahl an Therapien, die uns eben auch einer individualisierten Therapie deutlich näher bringt. Und da sieht man eben am Anfang steht die Etaferone, am Schluss steht das als als letzte zugelassene Substanz. Und die Frage ist jetzt, wie setzt man sowas gewinnbringend ein? Und da kommen wir eben auf dieses Thema Leitlinien zu sprechen. Das ist das, wie sagen wir mal, im Konsens der Deutschen Gesellschaft für Neurologie angetragen wird, wie man Medikamente einsetzen soll. Und da möchte ich kurz ein bisschen verbleiben. Was wir im Moment machen, ist, dass diese einzelnen Wirkstoffe in Wirksamkeitskategorien eingeteilt werden. Sie sehen, die niedrigste Wirksamkeitskategorie, das sind so Basismedikamente wie Interferone, das Copaxone, Glatidamera-Acetat, Dimethylfumarat, Terriflonumid-Aubagio. Dann gibt es noch eine zweite Wirksamkeitskategorie, wo die S1P-Modulatoren stehen, das Gladribin. Und dann die dritte Wirksamkeitskategorie, das sind Medikamente, die meistens monoklonale Antikörper beinhalten, Natalizumab, äh, Ofatumumab, Ocredizumab und eben auch das Alemtuzumab. Das sind die wirksamsten Medikamente. Jetzt muss man sagen, man kann an diesem Schema vielleicht eine Sache kritisieren, weil es so ein bisschen natürlich suggeriert, man müsste unter Umständen als Patient doch die einzelnen Stufen durchlaufen. Das meinen die Autoren nicht unbedingt. Die Autoren lassen, das sieht man auch hier, da oben so ein Dreieck mit ungünstigen Prognosefaktoren und ein unteres Dreieck mit anhaltender Krankheitsaktivität offen. Das heißt, theoretisch bei Bedarf können Sie überall einsteigen und können jedem Patienten natürlich auch von Beginn an eine hochwirksame Therapie geben. Aber nicht immer ist es natürlich so, dass Sie auf einen absoluten Experten in der Motiv Skleroseversorgung treffen. Und dann ist es natürlich häufig so die Tendenz, wenn man so eine Leitlinenschema hat, und hat eigentlich noch eine gesunde, ich sag mal meistens ja junge Frau vor sich, die gerade die Erstdiagnose hat, dann tendieren doch viele dazu zu sagen, na fangen wir erstmal mit den harmlosen Medikamenten an. Da haben wir vielleicht auch die harmlosen Nebenwirkungen und die wenigsten Versorgungsproblematik. Aber das ist unter Umständen eben auch nicht moderne Therapie. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, wir haben mittlerweile Studien, die zeigen, dass es durchaus günstig ist, relativ früh, wenn es denn nötig ist, auch mit hochwirksamen Medikamenten in Kontakt zu kommen. Das ist eine Auswertung aus dem sogenannten MS-Base-Register, eine große weltweite Registersammlung an Patienten, wo man einfach geguckt hat, wie ist denn der Unterschied zwischen den Patienten, die früh, das ist die blaue Kurve, mit hochwirksamen Medikamenten behandelt worden sind, also innerhalb der ersten zwei Jahre bei Notwendigkeit, und denen, die ja später, also da wurde jetzt vier bis sechs Jahre angegeben, in Kontakt mit diesen hochwirksamen Medikamenten, das waren so Medikamente wie eben das Gilenya oder das Ab oder auch Natalizumab, die hier untersucht worden sind. Und man sieht letztlich, dass die Patienten, die früh mit hochwirksamen Therapien behandelt worden sind, etwas günstiger in Bezug auf ihre Behinderungsprogression rauskommen, als die, die eben erst spät in Kontakt. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, jeden sofort mit hochwirksamen Medikamenten zu behandeln. Aber es ist letztlich ein Plädoyer, nochmal sich diese Grundsätze für die MS-Therapie ganz klar vor Augen zu führen. Wir müssen, um den natürlichen Verlauf zu verhindern, zum einen sicherstellen, dass MS-Patienten möglichst früh behandelt werden und dass sie auch möglichst früh optimal behandelt werden. Nur dann wird es uns gelingen, eben diesen natürlichen Verlauf so weit abzubiegen, dass wir eben die Krankheitslast so gering wie möglich halten. Diese beiden Grundsätze, die man natürlich individuell auch immer aushandeln kann, die müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Das ist ganz wichtig. Nicht Zeit vertrödeln, wenn es notwendig ist, dass eben die Erkrankung besser eingedämmt werden kann. Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Wenn ich jetzt zum sozusagen Ausblick komme, was haben wir denn in der Zukunft zu erwarten? Wo geht so ein bisschen die Reise hin? Was sind so die Medikamente, die uns vielleicht im Moment am meisten beschäftigen? Und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass doch die b zell Therapien sich im Moment so als die Therapieform herausgestellt haben, die eigentlich eine sehr, sehr hohe Wirkung auch in verschiedenen Verlaufsformen der Multiplen Sklerose haben, die auch ein gutes Nebenwirkungsprofil haben und die sozusagen auch für uns jetzt für die Weiterentwicklung von Interesse sind. Und wir haben hier schon eine immense Weiterentwicklung gemacht. Das Rituximab ist eigentlich der Urantikörper. Rituximab hat nie eine Zulassung bekommen, hat uns aber in den vergangenen Jahren durchaus geholfen, bei bestimmten Patientengruppen eben auch eine Alternativtherapie noch zu haben, auch wenn sie nicht zugelassen war. Und wir waren dann sehr froh, als 2018 eben mit dem Ocrelizumab tatsächlich dieses Konzept der b zell auch eine offizielle Zulassung bekommen hat, nicht nur für die schubförmige MS, sondern eben auch für die primär chronisch progrediente Multiple Sklerose. Ocrelizumab ist von seinem Entwicklungsstatus immer noch ein Antikörper, der gewisse Fremdanteile hat, also nicht ganz so super verträglich ist. Und dieses, ja, sagen wir mal, diese Weiterentwicklung, die hat jetzt sozusagen in Opatumumab ihre weitere Entwicklung gefunden. Opatumumab, die Simta als Handelsname, ist ein Medikament, was komplett humanisiert ist. Ein Antikörper, der subkutan gespritzt werden kann, als Do-it-yourself-Therapie auch zu Hause. Relativ günstiges Nebenwirkungsprofil, weil halt human identisch. Das ist durchaus eine erfolgreiche Entwicklung eines, ja, sagen wir mal, wirklich vielversprechenden Konzeptes. Und da wird es auch weitergehen. Der nächste b zell deplettierende Antikörper wird das Ublituximab sein. Das hat schon seine Phase-3-Studien auch eben gezeigt. Ublituximab ist jetzt dahingehende Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, ob man den Leser sieht, so ein bisschen vielleicht. Da hat man jetzt nicht oben an dem Antikörper selber gearbeitet, sondern an dem Y-Untenteil, ja, was man hier in grün sieht. Das ist ein sogenannter Glücke-ingeniert Antikörper, wo man das FC-Fragment so verändert hat, dass es besonders effektiv eben zur Depletion dieser B-Zellen führt. Sie sehen hier unten, da steht dieses ADCC, der steht für Antibody-Dependent Cytotoxicity. Das ist im Prinzip die Fähigkeit eines Antikörpers, eben Zellen anzulocken, um andere Zellen abzutöten. Und da sehen Sie hier eine Masse an Pluszeichen. Also das ist sehr, sehr effizient, was diesen Abtötungsmechanismus von B-Zellen angeht. Und unter Umständen wird man dadurch eben noch in weitere Stufen der Effektivitätsmehrung vordringen. Aber, das muss man eben auch einschränkend dazu sagen, der ist dann auch nicht ganz so gut verträglich, der Antikörper, bei den ersten Fusionen. Das hat man auch gemerkt. Also im Vergleich zu Ovatumumab hat man da wieder eine deutlich größere ja, Nebenwirkungsrate. Da das aber nur alle halbe Jahr einmal therapiert wird, könnte es sein, dass das aufgrund seiner höheren Effizienz auch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Eine andere interessante Entwicklung ist auf einem Bereich, ich hatte darüber auch geblockt mal, im S-Doc-Block, wo ich eigentlich gar nicht selber mitgerechnet hätte, dass man sich darauf konzentriert. Sie sehen da vorne, Teriflunum mitstehen. Orbagio gilt eigentlich als Basissubstanz. Das ist so ein Hemmstoff der sogenannten Dehydrogenase. Das ist ein Enzym, was bei der Vermehrung von BNT-Zellen wichtig ist. Also wenn man es blockiert, vermehren sich Entzündungszellen weniger und dadurch hat man eben diesen moderaten Effekt in der MS-Therapie für das Teriflunomid. Jetzt gibt es eine Substanz, die heißt Vidofludimus Kalzium. Klingt so ein bisschen wie aus dem Harry Potter Roman, nimmt man erst gar nicht ernst, wenn man das irgendwie liest. Ist aber letztlich ein Wirkstoff, der chemisch anders ist, der aber dasselbe Enzymblockade eben vermittelt, eben auf diese Dihydroorotatdihydrogenase und so in grundlagenwissenschaftlichen Medikamenten. Das sind diese Graphen daneben kann man zeigen, dass diese Substanz wesentlich effektiver ist in der Hemmung als Teriflunomid und auch keine Auswaschprozedur braucht und auch weniger Nebenwirkungen hat. So kann man es zusammenfassen. Und diese Substanz, die hat jetzt gerade ein Phase-2-Programm, also das ist sozusagen kurz vor der, vor der großen Zulassungsstudie dann, die auch im Moment schon läuft, hingelegt und auch publiziert, wo man eben sieht, dass dieses Konzept, eben in der Dosierung von 30 Milligramm. Hier ist praktisch nochmal die Phase-2-Studien abgebildet, Placebo versus eben die beiden Dosierungen von diesem Vidofludimus, wo man eben sieht, dass die MRT-Aktivität sehr aktiv unterdrückt wird. Und zwar bei beiden Dosierungen. Also wahrscheinlich wird man mit den 30 Milligramm weiterarbeiten. So ist es auch, dass man mit denen weiterarbeiten wird. Warum highlighte ich das jetzt? Ja, Weil eigentlich ist es eine orale Substanz, ein kleines Molekül, was eben auch irgendwie schon als Konzept im Markt ist. Ich highlighte es deswegen, weil das eine liquorgängige Substanz ist und weil wir ja erkannt haben in den letzten Jahren, dass wir zwar viel in der Peripherie Entzündungshemmung machen können, aber dass wir es irgendwie noch nicht so schaffen, ins Hirn selber reinzukommen, um da Entzündung zu regulieren. Und das ist eigentlich der Medical Need und da könnte das auch ein Baustein sein für diesen Medical Need, nämlich ZNS-gängige Substanzen zu entwickeln, die ins Nervensystem eindringen und dort eben Entzündungshemmung eben auch an der Mikroglia an ortständigen B- und T-Zellen vermitteln. Und da ist eben jetzt, sagen wir mal, der letzte Schrei, über das alle reden. Ein Konzept, was das eben aufgreift, das sind die sogenannten bruton und inhibitoren auch als PTKIs, bezeichnet, das haben Sie sicherlich schon mal irgendwo gehört. Das sind nämlich Substanzen, die ebenfalls kleine Moleküle sind, die ZNS-gängig sind und die in der Lage sind, über ihre Wirkung sowohl B-Zellen auszuschalten, nicht zu depletieren, also macht nicht kaputt die B-Zelle, sondern macht sie einfach nur still. Und eben Mikroglia, das ist eine ortständige Immunzelle im ZNS, wo wir denken, das könnte ein Treiber sein für die chronische Providenz der Erkrankung. Also wenn man so eine Substanz hat, die eben im ZNS B-Zellen und Mikroglia blockiert, dann ist das eine interessante Sache und geht eben in die Richtung unseres derzeitigen Medical Needs, also das, was wir gerne hätten und brauchen. Also zns gängige Substanzen, die auf zns gängige Zellen wirken. Also zusammenfassend, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wir haben eine Vielzahl von individuellen Medikamenten, die wir zur Therapieauswahl gebrauchen können. Das Wichtigste ist, dass wir eben frühzeitig eine optimierte Therapie an unsere Patienten eben auch abgeben und damit die bestmögliche Krankheitskontrolle von Beginn an erzielen. Das ist eigentlich das absolute Credo in der modernen MS-Therapie. Und ja, wir werden es wahrscheinlich in der nächsten Zeit und hoffentlich auch mit einem gewissen Fortschritt mit neuen ZNS-gängigen Therapien zu tun haben. Dies war ein Audiopodcast von Amsel e.V. Weitere unabhängige Informationen zu multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.